0: Och välkommen till mitt sommarprat. Jag heter Thomas Jonsson, är snart 54 år och jag bor i Mariahamn. Så här börjar jag mitt sommarprat. Bara så att ni vet vem som sitter bakom mikrofonen. Det är just mig den närmaste en och en halv timmen kommer att handla om. Vem som sitter här, varför jag sitter här och framförallt vad som har format mig på vägen hit. Jag heter Jarl Thomas Clarence Jonsson. Jag som sagt snart 54 år och bor i Mariehamn. Namnet och åldern hade inte kunnat varit annorlunda. Men det sista, det kunde lika gärna varit Stockholm, Trollhättan, Bollnäs eller någonting helt annat. Att man är där man är, det handlar enbart om tillfälligheter. Att man är på rätt plats vid rätt tillfälle. Eller fel plats vid fel tillfälle. Eller till och med på rätt plats vid fel tillfälle. Ni som känner mig förknippar mig säkert med Ålandstidningen och sportsidorna- som jag haft nöjet att vara med och forma de senaste 20 åren. Naturligtvis på grund av en tillfällighet hamnar jag där. Om jag var på rätt plats i rätt tillfälle det får framtiden utvisa. Så, är jag en sportnörd? Ja, det beror kanske på vem man frågar. Jag gillar sport, fattas på annat. Och sporten är mitt levebröd- men det är inte vad det här sommarpratet kommer att handla om. Thomas Jonsson, den snart 54-årige sportnörden, har en livshistoria att berätta. Och den, den är inte min. Det där var SAS ni hörde. En fransk sångerska låtskrivare som du kommer att höra mer av- längre fram i programmet. Den här gången sjunger hon att man ska ta hand om sin tunga. Man ska vara noga med vad man säger. Och berätta, det är viktigt. Och att lyssna, det är också viktigt. Allt man gör och säger kan få en betydelse. För många av er som känner mig förknippar mig säkert också med curling. Curling är en ny sport som jag har fått nöjet att vara med och utveckla- på Åland till vad det är då. Och jag har med tiden, om jag får säga det själv, blev en ganska duktig kölare. Så jag är Marie Hamnare sportjournalist och kölare. Och 54 år snart. Och jag trivs med livet. Men hur blev det så? Var jag på rätt plats vid rätt tillfälle? Ja, tydligen. Jag trivs med livet. Jag har en fru, jag har två barn, jag har många goda vänner. Och jag har ett bra jobb. Och framförallt. Körlingstenarna sitter nästan där de ska. Men allt det där kunde jag i för sig även haft i Jönköping eller Genev. Fru, barn, jobb, körling. Ja, jag är svensk. Jag är född i Banduland, i Bollnäs, i Hälsingland. Landskapet där Norrland börjar. Mina sporter, det var handboll och bandy. Jag var ganska du duktig i bägge två. Helsingland, det är mitt hem. Bollnäs, det är alltid hemma för mig. Fast jag inte bott där på mer än 35 år. Varför känns det då fortfarande som jag bara har Mariehamn till låns, Trots att jag har levt här längre än någon annanstans. Mariehamn, det är hemma. Det har jag känt länge. Men Mariehamn, det är inte mitt heimat. Stå, hej hallå. Jag ville bara säga, du är inte ensam, om att bära denna längtan. Det där var några riktiga hälsingegrabbar, Personspack. Sånt som jag lyssnar till när jag får hem Och det får jag, lovar. Ta mig tusen dagar härifrån, lödtexten. Ja, mitt heimat, det är Hälsingland. Bollnes är hemma, och det kan ingen ta ifrån mig. Där är jag född. Men jag har lite fler hajmat och det är något jag skäms lite över. Vi ska komma till det. I de övre tonåren valde jag att på egen hand söka mig bort i storstan. Egentligen sökte jag men nog inte till något. den sökte mig bort. Det blev Stockholm och det blev äventyr. Som så många andra. Och med faset i hand ett ganska bra val. Jag tänker på de som inte har något val. Det finns allt för många. Jag tänker när den stora flyktingströmmen från Syrien och Mellanöstern började röra på sig uppåt i Europa för ett par år sedan. Snacket började gå. Vem skulle vi ta emot? Vilka skulle vi ta emot? Skulle vi ta emot över överhuvudtaget? Det här fick min mamma att börja berätta. Vi satt en kväll vid TV-apparaten och tittade på nyheterna tillsammans. Veta mina besök i hennes lilla lägenhet i Bollnäs. Usch. Eller någonting i den stilen, säger mamma. Och så börjar de berätta. Gabriellas sång, Helene Sjöholm. En sång från filmen Så som i himlen, som blivit populär i Sverige och så även i Tyskland. Vi i himmel. Jag tror jag förstår varför. Jag har fått en stund här på jorden. Min mamma är tyska. Min släkt från mammas sida är tyska lantbrukare sedan många generationer. De kallar sig bönder, bauer. Jag har rätt bra koll på min tyska gren. Jag har den senaste tiden fått anledning att återuppta lite släktforskning på denna här sidan. Det finns nämligen någonting som gnager i mig. Min mamma hon är född i en liten by som heter Bergenau. En by vars namn håller på att falla i glömska. Bergenau heter numera Kryschwe och ligger i östra Polen nära den ryska enklaven Kaliningrad. Bergen var varit tyskt och låg i Ostpreussen, Tysklands kornbodar i öst. Jag vet hur de har det, säger mamma, som fortfarande har lite tysk brytning. Min mamma är född 1928. Hon har fyra systrar och två bröder. Hon har tidigare berättat om sin uppväxt. Hon har berättat om skolan, om sina hästar och om hon sprang ner till badet med sina syskon om somrarna. Hon har berättat hur hennes pappa spände släden på vintern för att ge dem skjuts till skolan. Hon har många gånger berättat om ett storslaget bröllop i Königsberg, Preussens huvudstad. Hon har berättat om de långväga besöken hos sin moster på Amelienstrasse, 5 von i Berlin. Men hon har aldrig berättat om tiden efter våren 1945. För nu. Clean med Rather Be. Det finns inget ställe jag heller skulle vilja vara på. Jag och min mamma har många gånger tidigare talat om hon hade det som liten. Och vi har alltid känt till flykten. Vi har talat mycket om släkten. En släkt som jag har hyfsat koll på efter alla samtal och besök. Och mamma, hon alltid var öppen med hur kriget, andra världskriget, formade deras liv i Ostpreussen och senare. Vi märkte inte så mycket av det, så hon alltid sagt och jag vet att hon inte ljög. Men hon menade tiden före våren 1945. Hon har berättat om hur hennes far, min morfar alltså, blev inkallad till den tyska armén och stred vid Östfronten. Hon har många gånger med ledsen min berättat hur hennes bror misste sitt ben i slutoffensiven av Berlin. Nu ska hon berätta någonting som vi alla har förstått och som vi alla har vetat någonstans. Men varken vill jag att fråga om eller velat höra när ryssarna kom. Vi fick fly, säger hon, som så många gånger förut. Och jag känner att hon nu måste berätta fortsättningen på sin historia, en gång för alla. Jag vill egentligen inte höra, och jag frågar om någonting annat. Jag hade en fransk krigsfånge som jobbade hos er, frågar jag, och försöker hitta ett annat fokus. Den historien har jag hört många gånger, och är egentligen inte intresserad av mamma svar. Jag vet inte vad det blev av honom, säger mamma, fast vi båda förmodligen vet hans öde. Mamma styr tillbaka samtalet till hennes historia. Born to run, Bruce Springsteen. Det var kaos, det har jag förstått sedan länge. Jag har tidigare frågat om varför man inte lämnade sin by tidigare, men jag har aldrig fått något riktigt svar. Några i barnaskaran hade lämnat bergen av tidigare, men kvar var min mor och min mormor och de ännu äldre. Min mamma var tillsammans med sin Tilingssyster, äldst av de kvarvarande ungdomarna, och hjälpte till på gården in i sista. När orden kom för evakuering var det bråttom och för sent. Och vilket håll man skulle fly fanns det delade meningar om. Rakt österut var inget alternativ. Vi plockar med det vid han, säger mamma, ivrig och berättar. Hon har för sin egen del helt klart för sig vilken väg de tog. Men hon har lite svårt att återberätta det geografiska för mig. Om det var norr, söder eller väst. Jag bestämmer mig i mitt sinne att de flydde västerut. Det känns tryggast för mig. Hon nämner byar som idag heter något annat- och jag grämer mig att jag inte har lagt det på minnet. Innan de flyr gömmer de en pälsjacka bakom ett skåp. I hopp om att den ska vara kvar när de får återvända. Men ryssen kommer kapp. Var någonstans kommer mamma inte ihåg när jag frågar. Dum fråga av mig. Och återigen försöker jag hitta ett annat fokus på historien. Sen berättar mamma i detalj. Och Jag gråter. Det är ju inte mamma. Inte den gången. Nu blir mammas historia ännu mer detaljerad. Nu har hon bestämt sig för att berätta av sig. Nu kan hon berätta lite mer om den franska krigsfången. Om de olidliga förhållandena under flykten. Och om alla döda människor de såg på vägen västerut. Och så berättar hon sin hemliga historia. En gång till. Och en gång till. Hon berättar... Hur de irrar omkring i laglöst land. Om hur de återvänder till ett plundrat hem och faktiskt hittar sin pälsjacka. Men kvar får de inte vara. Och kvar blir pälsjackan. Den var liksom inte lika viktig efter vad som hade hänt. Kvar i Bergenau med även alla de som ryssen tyckte det var värt att offra en kula på. Det här var återigen sass. Éblui palanoi. Bländad på natten. Den var för den här franska krigsfången var röde både känt och okänt. Min släkt hade de klarat sig relativt bra under kriget och krigslutet. Där de flesta i alla fall klarade livanken. Mormors mormors mor undantagen. Min morfar han kom gående hem efter ett par år från Ryssland där han hållits krigsfången. Mig vetligen berättade han aldrig sin historia. Och det gjorde inte min mormor heller. Alla visste, men ingen talade om det. Den tyska skammen att starta ett krig och förlora det var påtaglig. Nu fick de som överlevde betala sitt pris med tystnad. Det fanns ingenting att tala om. Ungefär så uttryckte sig min mor fast på ett lite mer komplicerat sätt. Jag åker fortfarande och hälsar på min mor- Även om det blir mer och mer sällan nu. Jag tycker om att köra bil. Min mamma, hon faller längre in i sin demens. Men hon känner igen mig fortfarande. Även om hon blandar mig med sin bror ibland. Jag är glad att hon har delat hela sin historia med mig. Även om min första reaktion var att jag ville inte höra. Jag visste ju ändå. Någonstans. Jag tänker på mormors mormors mor. Som bodde tillsammans med min mamma i Bergenau. I sitt älskade Ostbroysen. Mamma, hon talar ofta om gråsmotter Och jag har faktiskt en bild sparad på henne. Hon hette Augusta Sattler. Hon flydde norrut innan ryssen kom. Kanske hopp om hon kommer på en flyktbåt på Östersjön. Kanske för att möta sitt öde på egen hand. Allt min mamma vet är att hon försvann i kaoset. Hon försvann i trakten av Kaliningrad. Inget mer. I en ålder av 94 år. Mando Diao, strövdåge i hembygden. Bara härom veckan så gick jag en av mina tyska kusiner genom gamla släktdokument. Det fanns brev som min mormor skrev till sina barn som bosatt sig utanför Östtyskland. I Schwerin i DDR fick min mormor ett hus som ersättning för det gamla, det som polackerna tog över i bergen efter krigsslutet. Breven de gick inte att tyda. Det fanns utklipp från tidningar för ofrivilligt utvandrade ostprojusare. Tidningar som dök upp tidigt efter krigsslutet. Tidningar som fortfarande existerar men de prenumeranterna faller från en och en. Det är tidningar som går mot en naturlig död. Det är ett styrt jobb att få nya prenumeranter i tidningsvärlden ändå. Men framförallt allt hittar vi en släktutredning från en något avvikande släktgren från min mormor. Där plötsligt dök det upp. Augusta Schütz. Giftsattler. Född den 18 februari 1851. Död. –den 6 juni 1945 i Kreisgoren Samland. Ett datum och en plats. Augusta fick tydligen ro vid nuvarande Svettgolorsk vid Östersjönstrand. Jag har tänkt på Augustas öde många år. Nu har jag något att gå vidare på. För någonstans i den här historien måste jag bara få veta hur gick det för Augusta. Av min mamma kan jag inte få mer information– i höst blev jag 90, vilket inte är en ovanligt hög ålder i mammas släkt, Augusta inräknat. Min mammas storebror, han med benet, han vill inte tala om kriget. Och jag förstår honom. Ingen vill tala om krig. När jag var liten, då talade vi ingen tyska hemma. Jag tror att skamkänslorna fanns kvar. Min mor, som kom till Sverige några år efter krigslutet, slog sig ner i Bollnäs, hittade kärleken- och blev kvar. Men tyskan, den lämnar hon nach Hause. I'm standing by. An Tears well up inside. Det var Björn Schiffs och Agnes med låten When You Tell The World You're Mine Den från sagabröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling Ni lyssnar på Ålands Radio med mig sommarprataren Thomas Jonsson Min mor hon fick behålla de flesta släktingarna från sin bondfamilj som genom generationer plöjt, sått, skördat och tagit hand om sina hästar i Ostbrojsen. Mamma kommer fortfarande ihåg namnen på alla sina hästar. Men gården, hennes heimat, får hon aldrig tillbaka. Min mor åkte första gången tillbaka hem för ett par år sedan. Det var strax innan demensen slog till. Hon fick återse sin by en sista gång. Min bästa resa någonsin, sa hon. Idag har hon glömt den. Men hon fick, hon fick bilda en egen familj, fast utan hästar. Och jag fortsatte traditionen att bilda familj i ett annat land. Fast på ett helt annat sätt. Om min mamma var på rätt eller fel plats vid rätt eller fel tillfälle, det är omöjligt att avgöra. Jag har haft ett bra liv, det återkommer hon till varje gång vi ses. Bondens häst rymmer. Otur, säger grannen. Kanske, säger bonden. Men hästen kommer hem och har med sig en till. Bra, säger grannen. Kanske, säger bonden. Bondens son rider den nya hästen- men han kastas av och bryter benet. Otur, säger grannen. Kanske, säger bonden. Nästa dag kommer militären och värvar alla unga män- Utom bondens son. Underbart, säger grannen. Kanske, säger bonden. Vi vet aldrig åt vilket håll livet tar vägen. Och riktigt hur våra val påverkas för framtiden. Jag och min sida kan inte släppa tanken på att en liten bit av bergen fortfarande är mitt. Är det även mitt heimat någonstans? Det är en väldigt dum tanke. Och jag skäms lite när jag tänker så. Sweet cherios, cry no more tears. Ja, jag vet inte hur mammas historia påverkar mig. Jag är tyskburde och jag är stolt över det. Men jag känner faktiskt inget hat gentemot vad ryssarna gjorde med min mor- och min familj. Å ena sidan skulle jag vilja känna det. Vad de gjorde var omänskligt- och avskyvärt. Å andra sidan vet jag inte själv- hur jag skulle reagera- om min familj blev utsatt. Med faset i hand så var det Tyskland- som startade kriget. Det var Tyskland som först brände- skövlade, lämlästade- och våldtog på sin väg österut. Det var med mycket aggressioner- och hembegär- Ryssarna såg tyskarna som det usla folket när det slogs tillbaka. Den här gången var det min mor som stod i vägen. Och över en miljon andra tyska flickor, mödrar och mormödrar. Och det var kaos i Europa. Ärligt talat vet jag inte själv hur jag skulle reagera. Fast det självklara i ett krig att aldrig skada civilbefolkningen. Sorry, jag vet faktiskt inte. Även om jag skulle önska det. Jag påverkas i alla fall stort när jag ser flyende familjer, mest mödrar och barn i alla de flyktingströmmar som fortfarande pågår. Jag skulle hjälpa alla om jag bara kunde. Det finns i blodet. Men tyvärr gör jag som många andra. Jag ser på, jag ruskar på huvudet och det enda jag gör är att skämmas. Take it off, Tyler Swift. Det stora kriget hade också sina hjältar, fast på ett helt annat plan. Och henne är faktiskt tysk. Färrmachtskommendant Dietrich von Koltitz. Det var han som såg till att Paris konstskatter, monument och byggnader inte jämnas med marken då orden kom. Han bytte helt enkelt sida och tilldelas även franska hederslegionen för det. Paris befriades den 25 augusti 1944 på dagen 20 år före min födelse. Och det tackar jag för. Jag älskar nämligen Frankrike och jag trivs i Paris. Och jag har gett mig den på att jag ska lära mig franska. Och faktiskt, jag åker tillbaka om bara några dagar. Jag trivs i stora städer. Paris, New York, Rom, Berlin och naturligtvis Stockholm. Ändå har jag bosatt med en av de minsta städerna. Nu är ju Mariamn ganska lik mitt heimat, Bollnäs, till storleksordningen och hur staden är uppbyggd. Jag känner till småstadens fördelar och nackdelar, Men jag saknar bandy. Jag känner mig hemma med Mariamn och jag kallar mig Mariamnare. Och det tycker jag man får göra efter 20 år. Det var här vi slog rot efter att ha lämnat storstaden bakom oss. Jag klev i land, utan jobb, men med min kärresta och två små barn i lasten. Jag fick vara hemma far och funderat på åt vilket håll livet skulle ta mig den här gången. Jag väntar lite på att bondens häst skulle komma galopperande. Mm. Ja, det var sass igen. Juvau, jag vill. När bondens häst kom galopperande så var det Anders Mattsson som satt på ryggen. Nu talar vi om den sista självande tiden av förra seklet. Det var så att kulturredaktör Benita Mattsson Eklund skulle vara tjänstledig samtidigt som en tjänst på Ålandstidningens sportredaktion blev ledig. Redaktionschef Anders Mattsson lyssnade om jag var intresserad. Om man skulle ta skaffs ett jobb. Jag hade frilansat ett halvår ungefär för tidningen, mest på sporten. Men jag hade även hunnit med att recensera Sundsbyråger och skrivit om forntida instrument. Jag hade även hunnit med att skapa upplopp på ett servicehus. Då jag gjorde en minigall om vilken peppar som passar bäst till utfisk. De blev våldsams. Frågan från Anders match som blev om vilken av jobben jag kunde tänka mig. Jonsson som kulturredaktör. Kanske. Jonsson som sportredaktör. Kanske. Sporten kändes mer bekväm- trots att det inte spelas bandy här. Och handbollen, ja den var inte direkt stekighet. Det fick bli sporten. Både före och efter det- har valen varit många. Både i jobbet och privat. Och det är hela tiden- tillfälligheter som dyker upp. Barnen har vuxit upp- och även hunnit försvinna bort- på sina egna hästar. De har sina egna val- och de har givit sig av av egna tillfälligheter. Jag har köpt hus och jag har sålt hus. Och jag även hunnit med och gifta mig. Man ska inte rusa in i förhållanden. Det har alltid sagt. Det tog oss nästan 20 år innan vi slog till. Och jag har aldrig ångrat mig. Vi är rätt olika, jag och min fru. Vi har rätt olika musiksmak. Och vi tittar på olika slags filmer. Och vi har rätt olika smak för det kulinariska. Surtrömmingen är min. Man är väl norrlänning? Det var gemensamt är att vi gillar musik, film och mat. Och det räcker långt. Riktigt långt. Jag tycker om att resa med min fru. Vi hittar alltid gemensamma nämnare. Och vi båda gillar att vandra runt i stora städer och bara upptäcka saker. Senast var det parfymmuseet i Paris. Där doftar i kärlek, bannar mig. Men ibland, då vill jag bara sticka väg på egen hand. Så har det alltid varit. Jag har svårt att följa strömmen. Och det är inte alltid bra. Och jag är ingen höjdare på praktiska saker. Gå bilen sönder, finns det verkstäder. Gå datorn sönder, då finns det kompisar. Och jag kör inte båt. Inte än i alla fall. Men i sommar, då blir det ändring på det. Å andra sidan har jag några andra strängar på Melura, Som är obekanta för de flesta. Jag kan spela cricket och jag kan döma en handbollsmatch. Jag har gått kurser i silversmide och jag vet någonstans vilka plantor som passar i en stenträdgård. Och jag vet hur man sitter på en hästrygg. Jag följer med vad som händer i svenska kungahuset och jag kan åtminstone några namn på kungabarnbarnen. Och jag gillar verkligen abba. Ni lyssnar på Ålands Radio med mig, Thomas Jonsson, er sommarpratare idag. Och ni lyssnar på ABBA, världens bästa popgrupp, alla kategorier med If It Wasn't For The Night. Även om mus musiksmaken för mig och min fru skiljer sig åt en aning, har vi hittat några riktiga guldkorn tillsammans. Vi gillar ABBA bägge två och vi gillar storband bägge två. Hon spelar i och för sig och jag lyssnar. Och så tycker vi Tom Jones är nöjdare. Men på min egen lista det har jag både Nina Hagen, och Alice Cooper och Sass som ni redan hört tre gånger i det här programmet. Nu kan jag ingenting om musik men jag vet vad jag gillar. Så är det med det mesta. Jag vet vad jag gillar. Konst, kläder, bilar och djur. När vi flyttade från vårt hus till lägenheten nyligen var vi tvungna att lämna bort våra två katter åt olika håll. Och jag trodde faktiskt inte att jag skulle sakna dem så mycket som jag gjorde. Jag är definitivt en kattmänniska. Och skulle jag på något sätt tro att man har varit ett djur i tidigare liv, då är det en katt, definitivt. En katt är i grund och botten ett djur som är lat. En katt gillar bara att trycka runt, lägga sig ner och ta det lite lugnt. En katt är oberäklig och kan vara borta ett par dagar och sen komma hem som ingenting har hänt och förmodligen så har det inte hänt någonting heller. En katt gör precis som jag sommarpratare vill göra ibland. Bara försvinna bort. Jag är tyvärr ingen hundmänsklig. Det var en gång en liten hund som var så riktigt söt. En trivsam och sympatisk liten grycke. Det enda fel han hade var just att han var så söt. Han led av för mycket människor tycker. Ja, det var Pavel Rammel, ett musikaliskt geni och en humorist världens ska glömma. Humor, det är en ganska viktig del i mitt liv. Han måste bara få skratta ibland. Gammal humor, det är bäst. Just Pavel Rammel, så alltså Tage, Monty Python. Det finns en uppsjö av ny humor som når riktigt, riktigt långt. Och egentligen är huvudsaken bara att man får skratta. Nu kan man inte skratta sig genom hela livet heller. Men man kan lämna sina sorger i en gammal säck. Det var min mamma ganska klar med, på allvar. Det där var förr. Det var det senaste hon sa när jag försökte ta upp det här med hennes uppväxt igen. Den stora flykten. Och det här var ett par år efter vårt stora samtal. Som det är nu har min mamma svårt att blicka både framåt och bakåt. För egen del har jag inte lämnat bakåt ännu. Det finns mycket där att upptäcka. Och jag är lika nyfiken framåt. Det är inte litet att man undrar hur det ska bli- med allt. Med barnen och så. Men huvudsaken är kanske att man kan ta det lite med lite humor. När man ser på hur barna växer upp och står i kan man undra om barna sin får det som vi. Om det finns jobb. Om det finns mat. Om det är... Ett glas öl. Hasse Alfredsson. En av mina stora förebilder. Ja, han är kanske den enda faktiskt. Och en tillfällighet gjorde att jag fick träffa honom för många, många år sedan. I mitt yrke har jag fått träffa många kända sportpersonligheter genom åren. Men jag sätter dem inte på min Iamötilassilista. Även om dricka en öl med Sergej Bobka smäller ganska högt. Genom sporten har jag även träffat Elvis Presley i ett surrealistiskt möte. Inte den riktiga tyvärr. Det var i en bortamatch i Jakobstad och i Mariam skulle möta Jarro i en av de tidiga ligasäsongerna. På plats blev jag hänvisad till ett tillfälligt pressrum, ett omklädningsrum. Ingen annan från pressen var där, men där satt Elvis Presley är egen person. I full mundering. Han satt och suckade. I Las Vegas utstyrsen. Den vita ni vet. Han var britt. Och han hade som levebröd och imitera den store. Och han gjorde det bra. Vi han blir rätt bra kompisar han och jag under någon timme. Och han delar med sig av sin historia. Det tog ett tag innan jag kunde släppa det där med den österbottniske Elvisen. Den historien han berättade fascinerade mig. Tillfälligheter hade tagit honom till botten där han nu satt fast av olika anledningar. Han såg ingen annan utväg än att fortsätta i all evighet med det han gjorde. Han fick berätta och jag fick lyssna. Vi tog varandra i hand till slut och önskade varandra lycka till. Jag skulle se fotboll och han skulle uppträda i halvtid. Alla har en historia att berätta. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted? Elvis Presley, den riktiga, har ju lönsam tonight. Ja, det här pratet börjar ta sitt slut, som det heter. Här på Åland har jag lärt mig att man börjar åka hem. En bra stund innan man åker. Och med faset i hand så är det just det man gör. Jag gillar frasen, att börja åka hem, allt mer. Och kanske betyder det att jag får kalla mig en riktig ålänning- men det betyder inte att jag ger upp mina djupt rotade sederbruk jag lagt till med hemifrån. Och jag ger inte upp hälsingdialekten. Den dialekten, den har ni inte fått höra idag. För då hade ni behövt spetsa öronen lite extra. Nu är det bara 47 dagar kvar till man får öppna burken på surströminga. Och 177 djur då. Jag heter Thomas Jonsson. Jag är hälsing och Maria hamnare och är snart 54 år. Snart. Ha en trevlig sommar. Och glöm inte att det snart kommer en vinter. Om sista det 25 vätscher efter Björn Jachta. Tom Jones och Sherry Matthews, It's Cold Outside.